0: L'argon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Ahlan wa Sahlan dans ce 14e épisode de 28 lettres, l'arabon podcast. La semaine dernière, nous avons parlé de quelques écarts socioculturels entre monde arabe et occident. Ces différences étaient illustrées par les gestes et formules de politesse dont nous avons parlé et évoqué l'existence mercredi dernier. Aujourd'hui, on va faire un tour dans quelques pays arabes pour évoquer certains termes et expressions dont le sens diffère d'un dialecte à l'autre. Dans cet épisode, et comme chaque mercredi, on fera... Un nouveau voyage dans cette région peu connue finalement, une nouvelle aventure, un nouveau départ, et on prendra un aller-retour ou un billet simple pour certains. Comme disait ma chanteuse préférée, Lara Fabian. Et je... C'était le tour du monde de Lara Favion, l'album neuf je te mettrai le lien en description, c'est vraiment un très très bel album à découvrir ou à réécouter. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Ayman, de Haidar, de Adel et de Nahla, mais d'abord place à la vie du jour. Il m'a été envoyé de Hasna étudiante en droit dans, un, dans une université parisienne, mais qui apprend l'arabe en autonomie. Elle m'a écrit le commentaire suivant. J'ai découvert ton podcast par hasard sur Instagram et je le trouve hyper enrichissant. Tu donnes de très bons conseils et tu nous apprends beaucoup de choses sur la culture arabe. Tu es aussi hyper accessible et investi. Je te remercie. Continue comme ça. Fin de commentaire. Merci mille fois, cher Hasna, de ton commentaire très positif et de tes phrases hyper encourageantes. Ce type de message me réchauffe le cœur et me fait énormément plaisir. Tu ne peux pas imaginer. Et je te souhaite, Hasna, toute la réussite dans tes études de droit et d'y faire une belle carrière, Inch'Allah. Le sujet d'aujourd'hui se base sur la différence entre deux notions en linguistique qui est la première... L'homonyme, ce sont des mots de prononciation identique, mais de sens différent. En français, on peut dire le mot « compte » comme « petite histoire », le mot « compte » avec un « M » titre de noblesse, et le mot « compte » avec un « P » comme « compte bancaire » ou sur un réseau social comme Facebook, Twitter ou autre. La deuxième notion linguistique, c'est la polysémie. C'est tout à fait l'inverse, c'est un mot, un seul mot, mais qui possède plusieurs sens. En français, je peux donner l'exemple du mot « côte », qui peut désigner « os et qui peut désigner une pente, et qui peut désigner aussi un rivage maritime. Ces deux phénomènes existent de, presque dans toutes les langues et existent aussi bel et bien en arabe. En arabe littéral, tout comme l'arabe dialectal. Je vais m'attarder plutôt sur le deuxième pour te raconter quelques situations de totale incompréhension qui résultent de nombre interminables d'homonymes et de termes polysémiques entre les différents dialectes arabes. Parce qu'aujourd'hui, et à l'ère du numérique et des réseaux sociaux, les extraits audiovisuels en dialecte libanais, égyptien, irakien ou tunisien ne sont pas seulement regardés par les citoyens ou les habitants de, de ces pays, mais aussi par tout autre arabophone ou par toute autre personne dans le monde. En raison de cette accessibilité et de cette circulation libre du contenu en arabe dialectal, les questions s'opposent au sujet d'un terme ou d'un autre. On peut aussi exprimer notre plus grand étonnement contre sens ou à l'usage d'un mot qui est totalement différent parfois opposé au nôtre. On va comprendre. Voici quelques situations drôles récoltées sur les réseaux sociaux qui ont toutes comme point de départ les écarts entre deux dialectes arabes. On va commencer par Amin, soudanais, grandi en Arabie saoudite. Son papa, ingénieur dans une société saoudienne, était chargé par son employeur d'établir un projet de construction. Une fois le projet est terminé, le plan terminé, rédigé, son directeur lui demande au téléphone de yobel -le, -ch, le chantier. Le papa est entré dans une colère noire, a pris sa voiture, a parcouru 180 km pour se rendre au siège de la société afin d'avoir une explication et de contester cette décision. « Tu ne comprends rien ». Moi non plus, parce que le mot ou le verbe « yebalish en soudanais, c'est-à-dire « abandonner »,« laisser tomber ». À l'arrivée, son directeur syrien lui explique que le verbe « yebalish en syro-libanais signifie tout simplement « commencer »,« mettre en place »,« démarrer ». Donc, il lui a seulement ou simplement demandé au téléphone de « lancer le chantier de construction suite à sa préparation de projet. On va passer à Haïdar, irakien, qui est toujours vexé d'être qualifié par ses amis libanais de Mahdoum, parce que cet adjectif signifie en son dialecte celui qui est déprimé, triste ou de mauvaise humeur. Alors que le même adjectif Mahdoum désigne en syrie libanais tout l'inverse, à savoir quelqu'un de sympathique, de souriant, un bon vivant, quoi. Comme moi, par exemple. Ari, un autre Soudanais, s'étonne d'entendre les Égyptiens évoquent et parlent très gaiement du mot Koucha, qui signifie en Soudanais la déchetterie. Mais son étonnement va se dissiper quand il apprend que Koucha désigne en Égyptien le trône et coin des mariés lors d'une fête de mariage. On reste en Égypte pour évoquer la perplexité de Adel installé au Liban lorsque son garagiste lui a conseillé de changer de Doleb de sa voiture. Le mot Doleb signifie placard en égyptien. Il a rien compris, Adel. Tandis que les Libanais l'utilisent pour parler de pneus. Voilà, on comprend mieux. Il y a également Nahla, coétienne, qui, pendant son séjour en Jordanie, a fait appel à un électricien pour une intervention dans son domicile. À la fin du travail, et pour le remercier, Nahla lui dit Allah yisa'adak, qui signifie mot en arabe qu'Allah vous aide. Le type a tout de suite exprimé son mécontentement en précisant à Nahla que cette formule se renvoie en Jordanie, au manque de compétences et de professionnalisme de la personne en face, parce qu'il demande de l'aide à Allah, parce qu'il n'est pas capable de faire ou d'achever le travail par lui-même ou par ses propres compétences. Avant d'essayer d'expliquer ces écarts frappants entre les sens du même mot dans deux pays arabes, je vais poursuivre un petit peu encore avec d'autres exemples que je vais relever moi-même L'adjectif nansah en Syrie-Libanais, le Syrie-Libanais couvre quatre pays le Liban, la Syrie, la Palestine, la Jordanie. Donc chez eux, l'adjectif nansah qualifie une personne corpulente, à la limite de l'obésité. Le même adjectif désigne en Égypte une personne débrouillarde et intelligente. Et dans d'autres pays, cet adjectif même s'emploie dans son sens premier identique à celui de l'arabe littéral, à savoir « bon conseiller ». C'est celui qui propose ou qui donne « nasiha le conseil ou le bon conseil. Si un invité du pays du Golfe demande à son hôte égyptien de lui apporter le « aish l'invité sera peut-être surpris d'avoir le pain alors qu'il a réclamé plutôt le riz. Cet exemple est à la fois très flagrant et significatif du phénomène, car le mot « Aish provient de « aish la vie en français. Et chacun des dialectes égyptiens ou du Golfe a désigné un aliment différent comme « Aish, », c'est-à-dire celui qui représente le strict minimum pour se nourrir et continuer à vivre. Une autre hypothèse est toujours possible, il s'agit de l'aliment pour chaque peuple ou pour chaque dialecte auquel on est très attaché et sans lequel on ne peut pas vivre. Effectivement, si tu as côtoyé des Égyptiens, tu remarques et tu remarqueras qu'ils consomment de quantités extrêmement importantes de pain et de galettes à chaque repas. Même remarque, ou même chose, chez les habitants du golfe arabe où le riz est omniprésent à chaque repas. Il est présenté sous plusieurs formes, avec plusieurs savaires et couleurs possibles imaginaires. On poursuit avec le verbe à l'impératif « kobbo ».« Kobbo » qui signifie « au golf, laisse-le, abandonne le truc », alors que le même verbe veut dire « jette-le à la poubelle » en syro-libanais. Un autre mot qui m'a personnellement surpris, qui est le mot « meshi. Il est tout à fait compris est employé dans la majorité de pays arabes pour exprimer son autorisation ou son accord. Mais En fait, c'est le strict équivalent de ça marche en français. Or, au Yémen, ils ont décidé autrement et l'emploi pour noter son désaccord. L'Iminite voit Mehenshi comme l'association de la préposition de négation mais » Suivi du mot shay', chose. Donc on obtient le résultat du sens euh, dans rien ou néant. Non, je ne suis pas d'accord, non, non, non. Restent deux expressions qu'on entend assez souvent et qui sont l'origine de nombreux amalgames et La première, c'est y'a'tik al-afia. Aussi très fréquemment utilisée dans de nombreux pays arabes, elle signifie mot à qu'Allah vous accorde et vous donne force et bonne santé. Jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Elle marque sa gratitude et sa reconnaissance à l'égard de son interlocuteur suite à une faveur, un service ou un travail excellemment achevé. Cependant, al-afia en dialecte marocain, désigne le feu. Donc, je te laisse imaginer la réaction de ton entourage si tu as prononcé cette formule au Maroc. Parce que tu leur tout simplement souhaité l'incendie de leurs habitations, maisons ou biens immobiliers. Autre interprétation encore possible et plus macabre, plus sombre, c'est de leur souhaiter d'entrer en enfer et non pas au paradis dans l'au-delà. D'ailleurs, j'ignore complètement l'évolution du terme « afia » qui signifie littéralement « bien-être, bonne santé » en arabe littéral, pour acquérir le sens du feu en dialecte marocain. Si un des auditeurs ou des auditrices a une idée, une explication, merci de me l'envoyer via le compte Instagram du podcast et je le lirai au prochain épisode. La deuxième expression et dernière pour aujourd'hui, c'est « en Syro-Libanais, au même titre qu'au pays du Golfe, dans les deux, cette question veut te simplement demander « Comment ça va Comment vas-tu » Or, si tu la poses à un autre arabophone, il va te répondre « bleu, rouge ou noir ». Parce que « echloonak signifie motamo quelle est ta couleur préférée ?» Mais là, et contrairement aux à l'expression précédente, -afia, on pourrait avancer la lueur d'une explication. Je pense que l'origine de la question demandait quelle est la couleur de ton visage aujourd'hui ou ce matin. Les inventeurs extrêmement astucieux et intelligents de cette question prenaient la couleur du visage comme indicateur de l'état physique et moral de la personne. Cette logique et raisonnement n'est pas tout à fait éloignée de la réalité. Car on peut qualifier un visage altéré par la fatigue ou l'émotion d'un visage pâle ou jaunâtre. Donc nous avons exactement la même chose en français. Et on peut évoquer aussi un teint peu coloré avant de féliciter la personne quelques jours plus tard de sa bonne mine en lui disant en français même hein, « Ah, t'as repris des couleurs toi !» Maintenant, et pour récapituler, certes, tous les dialectes arabes sont dérivés de la même langue, qui est l'arabe littérale. Toutefois, on remarque que chaque pays a bâti, au fil des années et des siècles, toute une série de mots et d'expressions indépendants de ses voisins. Ce langage propre touche même les moindres détails de la vie quotidienne. Je te donne un exemple tout simple. Pour exprimer son accord, pour dire Ok, l'Égyptien va dire meshi, l'irakien va dire sor, alors que le Marocain choisira le mot war. Un autre exemple, pour exprimer l'adverbe beaucoup, l'Égyptien va dire eh oui, l'Algérien va dire yeser, le Marocain bezaf, alors que le Tunisien optera pour le mot barsha. Donc les écarts sont de plus en plus importants et la question de l'usage, du consensus et du contexte se pose inévitablement et quotidiennement. On peut très bien se demander quelles sont les origines de ce phénomène, pourquoi les dialectes arabes sont parfois très éloignés l'un de l'autre, y compris dans leur structure grammaticale, prononciation de certaines lettres et certains sons, ou signification de nombreux termes d'usage courant et quotidien. En fait, les raisons sont multiples et se croisent et s'imbriquent. Prétendre à les étayer et les analyser ne sera pas à la portée de ce podcast, parce que 28 lettres l'arbre en podcast reste un moment de détente et d'apprentissage sans prise de tête, tout en gardant une très forte dose de la joie et de la bonne humeur. Néanmoins, je vais citer... Trois motifs principaux qui pourraient expliquer ces manifestations linguistiques et langagières. La première explication s'organise autour de l'isolement, c'est-à-dire la séparation géographique et le manque de fréquentation entre les populations arabes qui donne naissance au développement différent de sens du même terme. Car chaque population alimente son dialecte par les réalités et les objets de son au total des connexions avec les pays voisins. Et c'est seulement lorsque de millions de Syriens, de Libanais ou d'Égyptiens sont partis travailler dans les pays du Golfe que ces dialectes se sont rencontrés et se sont échangés. Mais ces échanges restent toujours mineurs en raison de déplacements très limités des arabophones pour un autre pays de la même région. La deuxième explication n'est rien d'autre que l'emploi métaphorique propre à chaque dialecte d'un mot donné. Et puisque la métaphore change d'un pied à l'autre, le sens se modifie aussi en conséquence. On a vu ça dans l'expression « échloonac lorsque le mot « lone couleur » se renvoie à l'état de la personne par substitution analogique. La métaphore est aussi valable pour exprimer l'usage tunisien du mot hout, baleine, dans le sens poisson de manière générale. Et si on t'invite en Tunisie à manger de azm, os, sache qu'il s'agit seulement des œufs. Parce que ce dialecte tunisien a procédé au remplacement du terme global, poisson, dans le premier exemple, œuf, e", pour le deuxième, par un autre qui n'est qu'une partie de l'ensemble. Je m'explique. Baleine ou hout pour dire tout poisson, toute catégorie confondue, os, dont la constitution est majoritairement de protéines et de calcium, tout comme les œufs. Tu vois, c'est assez simple, le tour est joué. La troisième et dernière explication de ce phénomène est celle des conquêtes et d'immigration. Lorsqu'une population s'installe de force ou à l'amiable dans une autre zone géographique, une tension se crée entre les dialectes de l'envahisseur et celui original de ce pays ou de cette région. Chacun voulait imposer son vocabulaire, sa manière de parler, son registre langagier, bref, sa vision du monde. Ce phénomène est à observer à grande échelle au Maghreb qui s'étend de l'est de la Libye jusqu'au côte ouest de la Mauritanie. Dans cette partie du monde arabe, de nombreux parlés et variantes berbères, kabyles et amazires coexistaient avant l'arrivée de la conquête arabo-musulmane. Un événement ou une arrivée qui déclenche un processus d'arabisation de ces populations qui sera renforcé encore par l'immigration des nomades arabes Banu Hilal au XIe siècle. Ajoutons à cela, et quelques siècles encore plus tard, la colonisation occidentale avec deux langues encore étrangères, le français et l'espagnol. D'où la complexité de la situation linguistique au Maghreb. Bref, d'une part, le berbère et l'arabe dialectal sont les parlés de l'expression populaire de tous les jours. D'autre part, l'arabe littéral et le français se côtoient dans l'espace académique. Tu vas peut-être te poser la question, cette polysémie entre les dialectes arabes n'est-elle pas un signe de faiblesse de l'arabe Car cette multitude de sens s'apprête inévitablement à la confusion. Tu aurais eu euh, certainement raison si l'on évoquerait une, une science dure ou un domaine rationnel et cartésien. Mais la langue, toute langue, est un être vivant. Elle bouge, elle évolue. Elle grandit, elle peut également disparaître complètement. La langue n'est pas une surface plate où il y a un seul mot pour désigner chaque objet et où il existe un nom pour définir chaque idée ou chaque concept séparément. Ça aurait été très ennuyant et on se lasserait très vite. Au contraire, je trouve que ce changement de sens entre les différents dialectes arabes est un signe pas seulement de richesse mais aussi de flexibilité d'inspiration poétique et d'amplitude sémantique de l'arabe. En tout cas, cet usage multiple du même terme dans des contextes divers et variés n'est jamais une marque de pauvreté ou de stagnation. Et pour finir, on rappelle que le même phénomène existe en français parce que, au sud-ouest de la France, ils disent chocolatine et non pas pain au chocolat, non c'est interdit, mais aussi poche pour désigner un sac en plastique. Alors que, en Picardie, tout au nord, ils appellent la serpière une wasingue, un bilout pour un mec ou un garçon, et une caboche pour dire tête. Voilà, voilà, un tour de France en 30 secondes. J'espère que ce bref voyage au pays des dialectes arabes t'a intéressé aujourd'hui. Ça nous a pris beaucoup moins de 80 jours, durée installé anciennement par l'inépuisable, le grand dieu Jules Verne. La semaine prochaine, on voyagera également, mais dans le futur. Le futur ou l'avenir de l'enseignement de l'arabe à l'ère du numérique. Parce que, et depuis un an et demi, beaucoup parmi vous ont vu leurs cours et formations linguistiques basculer sur Zoom ou par Skype. D'autres suivaient déjà leurs cours à distance via les plateformes numériques qui proposent des cours d'arabe sur Internet. Et si tu nous rejoins pour la première fois, sache que c'est le moment de la fin. Pourquoi Parce que je vais baisser ma voix avant de crier l'ultime phrase de l'épisode qui est la suivante. Rendez-vous mercredi prochain pour en discuter davantage. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettre ou sur la page Facebook du podcast. T'as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon, à mercredi prochain